0: Приветствую, уважаемые слушатели! После довольно длительного перерыва подкаст о машинном обучении от неспециалиста для неспециалистов продолжает вещание. И сегодня несколько необычный выпуск. Я как-то рассказывал, то ли в подкасте, то ли в телеграм-канале, что в прошлом году работал с психологом и добился серьезных результатов по изменению себя и своих подходов ко многим сферам жизни, улучшив их качество и уменьшив тревожность. Я провел опрос, и многие из вас проголосовали за то, чтобы я как-нибудь сделал выпуск с психологом. И вот сегодня, в такое сложное время, когда мир для многих внезапно оказался совершенно другим, как мне кажется, такой выпуск будет очень актуален в гостях у меня николай додонов профессиональный психолог член ассоциации когнитивно-поведенческой психологии автор книги анти тайм-менеджмент и многих тренингов и методик работы с привычками стрессом личной эффективностью и так далее перед началом диалога расскажу одну из историй которая на моем примере иллюстрирует что то что делает николай работает и помогает как-то год или даже два назад у меня случилось какое-то неприятное событие суть которого я уже не не помню, но которая вогнало меня в такое невыносимое депрессивное эмоциональное состояние, что я не мог не ни делать ничего, не ни думать ни о чем. В общем, тяжело было. Я как раз куда-то ехал за рулем и разумом понимал, что в таком состоянии мне бы лучше не ездить. Так-то я, как и многие представители моего поколения, не обучен просить помощи и, наверное, до сих пор живу в парадигме, что я должен справляться с трудностями сам. Но в тот момент было так плохо, что я позвонил Николаю и сказал, мне нужна помощь. Николай где-то минуту позадавал мне вопросы, потом сказал, чтобы я припарковался где-нибудь на обочине. Я остановился и буквально за 10-15 минут применения разных техник, рекомендованных Николаем, мое состояние из невыносимого стало не просто нормальным, а даже каким-то легким и позитивным. Вот без обмана минут 10 понадобилось, чтобы прийти в норму. Причем я себя знаю, если бы не было такого вмешательства извне, сам бы я мог справляться несколько дней, находясь в эмоциональных качелях, которые очень сильно сильно отвлекают от работы, целей, планов и вообще сильно выматывают физически. Многие из вас, кто слушает этот подкаст, наверное, либо хотят стать специалистами по машинному обучению, либо рассматривают такую возможность. И наверняка сталкиваются со множеством психологических состояний, начиная от «Вау, как же это интересно!» и заканчивая «Да нафига это вообще все нужно, и как-то это все бессмысленно, все тлен». Иногда мы с радостью учимся, выполняем задания, готовимся к собеседованию, а иногда просто... Просто смотрим в потолок и не делаем вообще ничего, испытывая еще и чувство вины из-за этого. Надеюсь, беседа с Николаем прояснит, почему так бывает и нужно ли с этим что-то делать. Поехали! Привет, Николай. Привет. Наконец-то мы с тобой встретились да, для того, чтобы пообщаться на нестандартную для подкаста о машинном обучении тему, но, как мне кажется, очень важную. Да, небольшая вводная, расскажу. Николай мой хороший друг, мы знаем друг друга уже достаточно давно. А Николай профессиональный психолог, да, который помогает людям. И в том числе и мне, Николай как-то очень помог разобраться со многими вопросами. Пару лет назад я вообще считал, что несмотря на то, что я второе образование получал психологическое, вот как-то мне была эта интересная тема, я сам лично относился к психологии как к чему-то такому, как, ну как условной психиатрии. Когда совсем все плохо, тогда приходит мозгоправ, подключает тебе электроды к голове, и там тебе становится немного полегче. Но пару лет назад я пересмотрел свои убеждения и понял, что психология это вообще вот психологическая помощь, Помощь, да, психологическое консультирование — это вообще такая штука, которая должна быть базово, ну как не знаю, как спортом заниматься, как зубы сходить почистить. Мы следим за своим, стараемся следить за своим здоровьем, мы стараемся следить как-то за своим питанием, стараемся следить за той информацией, которая к нам приходит. Но при этом мы по большому счету большинство людей забивают на то, что у нас в голове вообще происходит. Вот, извиняюсь за такую длинную водную, Николай, поздоровайся пожалуйста со слушателями, представься и расскажи о себе. Сейчас я поздороваюсь и расскажу себе. Ты пока рассказывал,
1: я вспомнил анекдот такой забавный. Сидит айтишник в кресле у стоматолога, и стоматолог спрашивает, вы зубной нитью пользуетесь? Айтишник вам говорит, а вы бэкап-то часто делаете? Ты начал свое вступление с того, что психология, ну, такая, для твоего подкаста тема, скажем так, не близкая вроде как, но вместе с тем я хочу вспомнить, что мы с тобой много говорили про, ты мне много рассказывал про работу нейросетей, вот и потом, когда я делал материал, который объясняет, как принимает мозг решение, у меня один из участников он работает в какой-то научной лаборатории там, в Берлине, говорит, что ну, блин, это ж перцептро написано. То есть то, как сейчас развиваются нейросети и то, как, ну, я не скажу психология, я скажу, там, я на, смотрю на принятие решений – это очень близкие вещи. И, наверное, представление нужно начать вот с чего. С того, что я с психологию пришел совершенно случайно после того, как решал свои проблемы. И решая свои проблемы, мне нужно было их решать лучше, чем предлагали те же самые психологи, коучи. Я много побывал, решая проблемы и стресса, и привычек, и там, сложных отношений. Много бы побывал у разных специалистов. Это много где помогало, много где хотелось чего-то большего. И, вот и параллельно развиваясь ну, вот в этой области, мне посчастливилось лет, наверное, 10 назад наткнуться на видео Димы Шеменкова. Это ну, относительно известный вот в Ютубе физиолог, хотя он сейчас тоже занимается курсами. Он врач вот, про теорию функциональных систем. Я смотрел его видео, меня это восхитило, я, по-моему, тебе тогда отправлял, но это давно да, было. Да. Потом, после того, как я смотрел это видео, я решил читать первоисточник просто. То есть у нас в Советском Союзе, параллельно с Винером, который разрабатывал кибернетику, может быть даже чуть раньше, там на год-два, на два. была разработана академиком Анохиным теория функциональных систем, которая, я считаю, что это база, которую необходимо понимать вообще всем, кто имеет хотя бы какое-то отношение к управлению системами, причем любыми. Медики ее учат стандартно, она в учебной программе медвузов, но, пожалуй, и все. Я не знаю, учат ли ее где-то еще, учат ли ее в инженерных вузах, я не знаю. Но если понимать теорию функциональных систем, как архитектура принятия решения системами, то тогда становится на место очень много. Вот мне, человеку, смотрящему на психологов тоже, хочется сказать, что о чем все это, потому что исторически психология развивалась из философии. Были всякие разные истории, про... это не, не было тогда гипнотерапии, это были представления, где людей вводили в гипноз, вот, производили внушение, потом значит, открыли какой-то эффект этого. И Фрейт, прежде чем он свою школу да, построил, он, вообще был изначально гипнотерапевтом, гипнолог, но психология как наука, собственно, нельзя называть сейчас психологию наукой, потому что наука подразумевает доказуемость, да, и проверяемость в эксперименте. Психология она не наука, именно потому что она не проверяется в эксперименте. В психологии есть методы, которых основных пять, я не буду сейчас перечислять, чтобы не засорять эфир ненужными словами, и они все основаны на основателях, то есть были люди, у которых была там определенная позиция и которые написали книги, создали вокруг себя школы, эти ей дальше проповедуют и и есть их последователи, которые просто верят в эти идеи, вот, верят в то, что этот метод вот лучше, чем другой, Вот потому что вот так. Конечно, сейчас последние там, лет, наверное, 20 идет интеграция этих методов, и появляются очень сильные направления, такие как схематерапия, которые сочетают в себе элементы разных методов, но до науки здесь осталось пройти еще некоторое время, потому что психология не, вот, не в мире, да то, как люди работают с клиентами. Мы не берем сейчас исследовательскую психологии, которая изучает поведение человека, да, так, как Канеман, который они не занимается консультированием, они просто изучают поведение людей, как они себя. Он же в 2003 году получил Нобелевскую премию за вклад в экономику, когда изучал, да, почему так или иначе покупают. Это да, это можно назвать наукой, но оно про другое. Мы про то, чтобы перестраивать человеку его жизнь, его мышление, его чувства, его отношения, его там какие-то финансовые результаты за счет того, чтобы управляемо разбираться с тем, что у тебя в голове. Мне всегда очень долго приводить пример там, с конструктором, который ты можешь у тебя есть Лего, есть к нему инструкция, ты по этой инструкции можешь собрать то, что запроектировано в этом конструкторе. Если у тебя есть какая-то бурная фантазия, то можешь собрать что-то еще. Если ты программист и в рамках твоего вот, направления, в рамках того, что как ты умеешь обращаться с кодом, ты можешь создать код, который выполняет те или иные функции. Он может быть более функционален, менее функционален, но ты можешь быть свободен в изменении этого. У тебя есть цель, ты ее реализовал, пожалуйста. Человек с собой так обращаться не может. Мы очень многое принимаем за данность. Мы принимаем за данность, что мы вот в последнее время немножко, если отступить назад, в последнее время очень большое развитие получила тема предназначения. Люди, которые двигают идею предназначения, они не понимают базовых вещей, которые лежат в основе всего научного подхода. Это эволюционный подход, это подход случайности, это подход доказуемости когда люди двигают идею про предназначение, они говорят о том, что вот его у тебя оно точно есть, то есть у нас 7 миллиардов на земле предназначений, да, таких замечательных.
0: И которые друг в друга идеально
1: встроятся, да? Да, 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 да. Вот, То есть, есть какой-то вот замысел, детерминизм, ну, то есть люди в принципе не понимают, что такое случайность, да, и стахастические процессы, как они происходят.
0: Давай сейчас небольшую ремарочку, чтобы мы не уходили в дебри там рассуждений о психологии и вообще в принципе, давай немножко обозначим, почему мы вообще с тобой сегодня собрались, вот Слушатели, которые еще не развили, о, психология, махнули рукой и побежали по своим делам, чтобы они вот сейчас остановились и поняли, что это нужно им, ну, как представителям рода человеческого, я бы сказал, да? Я бы так сказал, что для человека, который покупает
1: холодильник, у него есть инструкция к холодильнику. И он может по этой инструкции пользоваться этим холодильником достаточно уверенно. К самому себе у человека инструкции нет. И люди из-за того, что они не знают вот этих базовых вещей о себе, они в жизни творят иногда осознанно, иногда неосознанно на вещи, которые делают их жизнь сильно хуже. Если ты будешь понимать определенные вещи, связанные с... Ну, тут нет, это это не бином, не тона. Это, про, это простые вещи. Если ты будешь их понимать, ты сможешь себя трансформировать, как ты трансформируешь конструктор. Ты можешь с собой делать то же самое, что ты делаешь со своим кодом. То есть ты можешь из себя
0: создавать то, что ты хочешь. Перестраивать себя. Давай приземлим немножко. Вот у меня целевая аудитория это люди, которые хотят разбираться хорошо в машине обучении, да? Вот человек пришел послушать подкаст для того, чтобы понять, это вообще его, не его, его это предназначение, да, машинное обучение, интересно ему, не интересно. вот как ему поможет наш сегодняшний разговор? Вот давай давай про зону комфорта, это да. вот это, это такая вещь, которая
1: всем понятна, каждый человек вот слышал про вот выйди из зоны комфорта, и все шутят, что легко говорить, что человеку из Магадана, то есть человеку из Беверли-Хиллс легко говорить людям в Магадане, чтобы они вышли из зоны комфорта, как у нас этот Брайан Трейси, да, он же живет где-то там в Калифорнии, вот это его идея. Так вот, ну на самом деле, зона комфорта это образована тем, как мы чувствуем. То, что для нас эмоционально приемлемо. Например, если перед тобой стоит в транспорте женщина беременная, да, а ты не уступаешь ей место, ты не можешь оставаться в комфорте, тебе типа уйдет внутрь неплохо. И чтобы остаться в своей зоне комфорта, ты встаешь и уступаешь ей место. И зона комфорта работает через, я это называю, социальное программирование. В случае обычных людей, которые занимаются своими жизненными задачами, их жизнь строится вокруг их зоны комфорта. И эта зона комфорта включает в себя не дел, не того, что все считают, что надо. Я должен посидеть, посмотреть очередные какие-то обучающие материалы. Я, может быть, даже за них заплатил. Я это не делаю. Я должен приложить усилия для того, чтобы разобраться в задаче. Но я боюсь сказать своему тимлиду, что я не понимаю задачу, чтобы, например, он не подумал обо мне плохо. Я должен вести за собой в команде Task Tracker. Но я это не делаю, потому что это скучно. Проекта у нас пока нет, например. Я должен со своими всеми участниками регулярно, со, вот, со своей командой, да, если говорить про команду разработки, с командой регулярно встречаться для того, чтобы с ними со всеми работать. Но ну, я это делаю только тогда, когда меня начинают прижимать по сроку. И вот таких вот вещей ну, их каждый человек может для себя увидеть огромное количество. При этом, если говорить про зону комфорта на уровне компаний, то есть можно сделать так, что люди могут синхронизировать свои цели, да, и можно настроить людей внутри компании на деньги, на цель компании. Пока что в компании люди ориентированы на свои индивидуальные цели, а можно к этим индивидуальным целям очень сильно добавить ориентировку на, на деньги на цели компании, то есть сильно поменять так называемую мотивацию людей, просто перенастроив это управляемо причем ну, вот как на пульте диджея, да, там подкрутить пару гриостатов и пожалуйста, у тебя совершенно по-другому ты будешь чувствовать, совершенно по-другому ты будешь действовать, совершенно по-другому у тебя
0: будут результаты. Можно я тогда небольшую ремарку? Значит, если я тебя правильно понял, то есть цели, которые мы условно говоря декларируем, да, вот мы хотим попасть из точки А в точку Б, и мы умом понимаем, что что да, это нам нужно для решения каких-то не знаю задач выживания, задач карьерного роста, задач просто проживания счастливой жизни там и так далее, вот мы знаем, что в эту точку и мы может быть даже знаем путь, как в эту точку прийти. Но проблема, как я понял, да, в том, что на этом пути нам приходится очень часто выходить вот из той самой зоны комфорта, а это эмоционально достаточно тяжело, по самым разнообразным причинам, которые нам могут казаться какими-то одними и достаточно там, стандартными и понятными, но на самом деле, если начать в этом разбираться, окажется, что эти причины могут идти вообще чуть ли не из детства, там, как Фрейд, да, как Фрейд любил там и так далее. Вот я правильно немножко мысль. Да да, 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 да. Ну, я бы даже так сказал, что человек, он живет. Если взять для примера
1: робот-пылесос, вот человек живет как робот-пылесос. К сожалению, как бы это ни было страшно вот, и цинично звучало, а все считают, что вот там личность должна быть свобода воли и так далее. Я должен сказать, что мне нужно там 2 часа и два листа, 4, чтобы снять с тебя ту информацию, которая достаточно точно предскажет твое поведение. Круто. То есть, я смогу спрогнозировать, как ты будешь поступать в тех или иных ситуациях. Ну, не с абсолютной, конечно, но с достаточно высокой точностью. Почему? Потому что я буду снимать с тебя, вот я буду снимать с тебя те управляющие программы, которые в тебе есть, которые накопились за время твоего формирования, за время твоего роста, и которые управляют тобой в заданных контекстах. Они есть культуральные, они есть индивидуальные. То есть, человек живет как робот-пылесос. Он не может, он хочет выехать из одной квартиры в другую, но он может ехать только в рамках одной комнаты, вот так, как это запрограммировано или в рамках одной квартиры, потому что вот просто по-другому он не может. Он знает, он читал, он слышал, он видел других, но он сам он не может это делать. И это приводит к тому, что у нас есть сложности элементарного рода с работой, как такие вещи, как откладывание, такие вещи, как стресс. Вот любые острые эмоции начинают, имеется в виду любые, значит любые. Стресс, страх, стыд, зависть, ревность, вина, обида, вот все любые острые эмоции, они все возникают, когда ты подходишь к границе своей зоны комфорта, и они выполняют функцию электричества на ограждении, которое тебе бьет током, чтобы ты внутри остался. Ты должен выйти за свою зону комфорта. То есть, у тебя всегда должен быть какой-то другой, более острый стрессор. В человеке, естественно, да, не одна программа. Какой-то должен быть более острый стрессор. То есть, например, если у тебя там для, для твоих детей нет денег, то тогда ты готов, например, крупно рисковать или крупно разругаться с кем-то. Раньше крупно рисковать тебе было страшно, но вот теперь, если у детей нет денег, то тогда стрессор, связанный с выходом за программу «Я обеспечиваю свою семью», он выше, чем стрессор, который связан с вот, историей с риском. И ты рискуешь. Но ты рискуешь в определенном смысле, ну не сказать, что там в мучениях, конечно. Ты просто ты не можешь делать это там, легко, свободно, расслабленно. Ты не можешь эту работу делать спокойно. Ты не можешь управлять собой свободно. Ты не свободен. У тебя есть очень четкие границы в твоем поведении, которые проложены твоими эмоциями. И это вот те самые, та самая ограда под током, под напряжением, которая нашего робота-пылесоса держит на маршруте. Почему мы здесь говорим там об этом? Потому что в человеке есть такая вещь, как сознание, через которое может появиться личность, которая начнет этот набор программ в себе изменять. Помнишь э, этот фильм Люди в черном, когда там вскрыли чуваку череп, потом а там такой маленький инопланетянин. Ага, вот, да, и, да. вот у нас примерно то же самое, только этот инопланетянин, то есть как бы наша личность, да, она пока что она просто бессильный наблюдатель, без знаний. То есть она видит, что надо бы по-другому, я хочу по-другому, я считаю, что я должен там по-другому, я, я считаю, что я должен там, не знаю, много работать, активно развиваться, там, быть открытым, со всеми общаться, не знаю, не испытывать страха, отказывая людям или наоборот, не испытывать стыда, когда они там на меня обращаются не не, не откладывая дела, да, 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 ну, то есть много всего. Я должен там хотеть деньги, но я почему-то не могу это делать. я начинаю пользоваться чем? Я начинаю пользоваться теми же самыми программами, которые заложены в культуре. Я начинаю думать, что это у меня слабая воля, потому что люди с сильной волей так не делают, что это я неорганизованный, что это у меня низкая мотивация, что это, что это, что это. И все эти вещи, они не работают. Потому что если бы это работало, возвращаясь к принципу доказуемости, то мы бы могли сказать. Сильная воля позволяет. Вот человек сильной воли, значит, он во всех ситуациях он поступает вот таким вот образом но это же не так мы видим человека с сильной волей который а, не может бросить курить но при этом например он рискует собой в каких-то там как пожарный да например как там специалист каких-то других профессий он рискует собой ничуть не задумавшись ну то есть вот в одной ситуации у него воля просто подавляет все и он бросается например в огонь а в другой ситуации он курить не может бросить ну как тогда быть с сильной волей понимаешь с мотивацией то же самое вот сегодня есть завтра нет где-то где волшебная кнопка которая мотивацию управляет эти вещи такие это вот как раньше физики было, да, эфир. Это красивое слово, оно что-то там объясняет. Все на этот счет очень радуются, но это это не дает тебе никаких практических инструментов для изменений. А практические инструменты, ну, они очень простые, что самое важное, понимаешь, люди смотрят из вот этой вот всей каши, до да, винегрита, люди смотрят на психологов, значит, одни расстановки какие-то, прости господи. Там расстановки, там гипноз, там, значит, кто-то сейчас вспомнит этого, Кенкизи, пролетает над гнездом к как там этого электрошоком потом лоботомии ему сделали. Ну, это я сюда это зря приплел, потому что психиатрия медицинская все-таки область там научной базис, потому что она решает практические задачи, а психологию почему-то никто, никто не регулирует в нормальном смысле, то есть я не про лицензирование, а вот про такие вот вещи. Вот, и когда ты это понимаешь, то тебе изменять себя достаточно становится просто. У тебя появляется довольно простая инструкция, лаконичная, она короче, чем инструкция к твоему холодильнику. Ты понимаешь, что тобой управляет, откуда возникают эмоции, как ты думаешь, как строятся твои поступки, почему в твоей жизни такие последствия, какое
0: поведение приводит к нему, какое поведение тебе нужно альтернативное, как его перестроить? Вот смотри, у меня в подкасте да, есть определенная группа людей, которые его слушают. Я выделяю это студенты, которые, ну или не обязательно студенты по возрасту, имеется в виду люди, которые задумываются о входе в эту профессию, связанную с машинным обучением, да, с искусственным интеллектом. Это люди, которые, которые задумываются о не входе в профессию уже, а о смене профессии. Они, может быть, где-то около или вообще далеко, да? И они присматриваются к этой области, что там вообще происходит, интересно им это, хотят они туда, получится ли у них там и так далее. Это владельцы компаний, которые задумываются о том, чтобы внедрять у себя в свои бизнес-процессы искусственный интеллект, машинное обучение там. Вот смотри, с точки зрения такой, такого деления, наверняка еще есть какие-то другие слушатели, но, наверное, базовые все-таки группы. Да, я выделил. Вот с точки зрения такого деления, какие у такой группы могут быть проблемы, вот именно психологического да, характера, и с которыми, если они справятся, что они получат? Давай вот немножко вот. Давай, хорошо.
1: Ну, я могу здесь про студентов наверное, очень коротко сказать, потому что у студентов, в общем, одна проблема этой сессии. Вот. Все больше у них проблем нет. А как же это?
0: Есть с кем, есть чем, но негде.
1: Ну, это да-да-да, это более такие прикладные вещи. Хотя про студентов тоже можно развернуть, если у тебя будет на это время. Я могу там в конце развернуть чуть-чуть поподробнее на тему проблемы мотивации. да, Почему мы то, что хотим, то считается неполезным, а то, что мы не хотим, то делать типа надо, это полезно. да, И как из этой проблемы выйти? Ну, это я могу там попозже в конце развернуть. Давай, наверное, пойдем тогда из моего опыта, потому что я с IT-средой работал, например, в ВКонтакте полтора года, работал с ребятами разными. Что мы можем здесь вообще сойти средой заметить? Да, если не брать руководителей именно ну, там бизнесменов, предпринимателей, хотя о них тоже можно много что сказать. Ну, давай пока вот IT-среду возьмем. Вообще, так исторически сложилось, что в IT-среду идут люди с определенным складом характера. Одна из первых вещей, которая, ну, например, для руководителей там, для, для, для руководителей департаментов, им нужны новые кадры. И проблема с кадрами, она стоит довольно остро. А для того, чтобы были кадры, понятное дело, что ты можешь спуститься у себя в HR-отдел да, и дать им там заявку на кадры, но это, в общем-то, работает не так то хорошо, как хотелось бы. А сам Самый понятный способ. Это хантинг, когда ты едешь на конференцию, ты там либо слушаешь, либо выступаешь, а потом ты знакомишься с теми людьми, которых ты хочешь к себе получить, с ними общаешься, с ними поддерживаешь контакт и в нужный момент делаешь им офер, предложение, от которого нельзя отказаться. Никто, кроме самого руководителя, эту работу сделать не может, потому что он как бы для себя этого человека прицельно берет. С чем мы можем столкнуться? Мы можем легко столкнуться с тем, что у людей есть страх общения. Даже, может быть, не страх общения как такового, а страх знакомства. То есть подойти, познакомиться с незнакомым человеком просто либо страшно, да, либо тревожно, либо неудобно. Это некомфортно к разговору про нашу зону комфорта. Хотя будет правильно назвать ее зоной
0: избегания. Можно, пока мы не двинулись дальше, я сразу приведу пример из своей жизни, который вот очень хорошо иллюстрирует вот то, что ты описал. Я вообще когда только задумывался о том, чтобы быть предпринимателем, ну, мне эта область всегда нравилась и всегда казалось, что создавать что-то новое, как-то описывать процессы, это очень интересно мне всегда туда тянуло. Тогда мне казалось, что вот нужно уходить из найма обязательно, и быть предпринимателем. И я читал разные книжки, смотрел разные курсы, смотрел, какие вообще есть подходы к тому, чтобы стать предпринимателем. И я вот сейчас вот вспоминаю, и у меня прям такие флэшбэки вьетнамские начинаются. Там было одно задание. Вот для того, чтобы стать предпринимателем, тебе нужно начать общаться с предпринимателями, чтобы понять, какие у них проблемы, какие задачи они решают. Это было самое сложное. Я, я сложнее за. Заданий в жизни нигде не встречал вообще ни в каких других областях это ты какому-то незнакомому человеку который деньги зарабатывает которого наверное время поминутно расписано ты какой-то человек пришел неизвестно откуда да и пытаешься с ним какой-то контакт наладить это вообще как это, это же невозможно это невозможная задача нерешаемая я помню я откладывал это выполнение этой задачи неделями я находил себе причины то то одна причина то другая то я за предпринимателей придумывал почему они со мной не будут общаться там. И когда я стоял перед дверью офиса, ну там была такая рандомно, нужно было, то есть, без предварительной договоренности, именно вот такая тренировка заходишь в бизнес-центр, там есть офисы. Вот стучишься в офис, и это, это мега тяжело. Я прошел несколько офисов, и действительно со мной общались, меня не выгоняли. Человек даже рассказывал, какие у него проекты, как с пониманием относился. Я понял, что это работает и это возможно, но это было мега тяжело. И самое забавное легче не стало. То есть я прошел несколько офисов, набрал несколько предпринимателей, поставил себе галочку «Я это сделал» и, пожалуйста, больше туда не надо никогда. Иллюстрация того, о чем ты говоришь. Да, но если бы ты
1: если бы ты делал это регулярно, то, конечно, тебе бы это делать было легче, но после отпуска, к примеру, возвращаться снова к этой работе было бы снова тяжело. Да, ну вот это один из... Ну, ты такой жесткий пример привел, конечно, для ребят из зайти там нет такого прям жесткого входа в абсолютно незнакомую среду. Одну из еще проблем, которые я могу тебе привести, это есть руководители, да, которые вырастают в командах и их ставят руководителями, иногда даже руководителями направления, или компании в целом, потому что они были хорошие там разработчики, продуктологи и так далее. И они не могут переступить через себя и сказать, ребят, бежим к цели, они не могут как бы, справиться с, со своим чувством, когда они не могут разрешить себе делать другим людям неудобно, они не могут требовать, они не могут быть жесткими, когда это нужно конечно, не всегда нужно быть жесткими, но иногда это нужно, особенно, когда тебе приходится, как руководителю, устранять конфликты между разными командами, которые к тебе приходят, и каждая начинает доказывать, что вот нет, они правы, вот нужно слушать нас, у них какие-то там постоянно начинаются какие-то сложности. И вот в попытках быть хорошим для всех, я, к сожалению, одну из таких попыток наблюдал, люди теряют проект, в зависимости от нагрева, теряют проект, теряют команду, теряют бизнес, потому что ты в попытках хороших для всех, ты теряешь результат. А это вот как раз напрямую то, о чем мы говорим, потому что либо я чувствую, что я не могу быть для этого, для других людей плохим, да, мне это тяжело, либо я, ну, вот там, где я есть. Что еще можно сказать, что то же самое, в общем-то, легко перекладывается на всю коммуникативную историю, потому что все то, что сейчас есть в коммуникациях, то есть команды и компании, да, они приглашают тренеров коммуникацию, которые учат, что общаться. Они учат правильно высказывать свое мнение в приемлемой форме, они учат там говорить... Не токсично. Не токсично, да, там говорить вот от своего лица, о себе, о своих там мыслях, они о другом не обвинять и так далее. Но это навык, а чтобы этот навык использовать, ты должен быть в состоянии его использовать. А если, например, когда тебе говорят, что мне ну, не нравится твои идеи, вместо того, чтобы сказать, ну, не могли бы рассказать, пожалуйста, почему, почему она вам не нравится, ты начинаешь пассивно агрессировать, да, вот то, что пассивная агрессия, которая там, и вот тебя, пожалуйста, тебя заклеймят, хотя ты вроде бы и хотел, но вот оно как-то так получилось, что само, само вырвалось. Притом, вот это классика жанра, сейчас же все общаются через чаты, голосом общаются люди вот так вот друг с другом. Ну, на подкастах. Редко, да, на подкастах. И то, видишь, мы как бы заочно с аудиторией общаемся. А человек, Воспринимает текст не так, как он был написан, а так как у него в голове он звучит. И он короткую фразу лаконичную, там, типа ты что, завтра не можешь, он может воспринимать там как сарказм, как пассивную агрессию, как завуалированное обвинение, как, как что угодно. Ну, соответственно, он воспринял это, в ответ начинает какую-то такую переписку или уже испытывает такое отношение к своим коллегам, и у них начинается такое вот накопление напряжения, которое потом может перерастать в тлеющий конфликт. Когда мы говорим о психологии, мы говорим о работе с системой как у силойков в голове у одного, так и работой с системой людей. О том, как они взаимодействуют друг с другом. Все остальное – технологии менеджмента, технологии там, разработки, технологии коммуникации между ними, технологии сплачивания команд, которые вот чары делают и делают это хорошо, хорошие HR. Это внешние аспекты, которые работают со следствием. А я предпочитаю работать с причиной, то есть я предпочитаю работать с тем, что управляет человеком с тем, что управляет человеком, чтобы не гасить причину, которая вылезает, э, не гасить следствие, которое вылезает, а чтобы оно просто не вылезало, чтобы оно сразу было нормальное, понимаешь? тогда, в общем-то, довольно простые решаются
0: вопросы и с откладыванием, и с остальными. Слушай, ну звучит довольно круто, потому что у меня возникает такая ассоциация, это как вот недостающий некий кусочек пазла в систему, когда ты хочешь добиваться каких-то результатов. Как я уже говорил в самом начале, ты иногда можешь видеть цель, ты можешь знать пути, как к этой цели прийти, ты, у тебя даже есть какие-то инструменты, которые ты можешь использовать по пути, чтобы дойти до этой цели. Но самая большая проблема, это именно, ну, вот заставить, это плохое слово, это мы до работы по такой методике да, себя заставляли, но вот как-то инициализировать процесс, чтобы ты пошел сначала к этой цели в начале, а потом еще продолжил к ней идти. И как будто здесь появляется такая возможность, что ты можешь себя, как ты говоришь, ручками реостатов перенастраивать, что ты всегда будешь иметь возможность идти к этой цели, не сбиваясь легче. да Я правильно, да? Я да, да да Абсолютно ага. Тогда, ну классно, если ты поделишься, как вообще это делается, что, что за этим всем стоит.
1: Давай мы еще немножечко поговорим про в силу того, что у меня, к сожалению, я работаю вот с аудиторией, которая мало представляет, ну и вот твоя аудитория, да, многие сейчас действительно ходят к психологам, многим ходят к хорошим психологам и помогает, но они не видят общности в этом во всем, как эта вся штука работает. И мои слова могут быть восприняты только как то, что относится к тому, что я сказал, к откладыванию или к там, коммуникации или к чему-то еще. Давай я еще пару кейсов приведу Давай. разных, потому что, например, если у человека есть сложности с... Мы много можем видеть людей, которые хорошо работают, отлично зарабатывают, да, но у него отношения не складываются. Либо сложность в том, чтобы идти и знакомиться, либо в том, чтобы общаться, либо в том, чтобы найти интересного тебе человека, либо-либо-либо-либо. И в основе этих вещей лежат те же самые механизмы. То есть то, что ты чувствуешь, то, что ты делаешь, это робот-пылесос, который едет не по тому маршруту, который нужен для того, чтобы ты доехал к цели. У многих есть там сложные отношения с родителями. Та же самая история. У людей есть, знаешь, такие абсурдные примеры. Да? Человек знает, что ему для здоровья. Ну, это из старшего возраста, но все равно. У человека инфаркт. Он прошел 21 день восстановления в больнице, и он не может бросить курить. Хотя он знает, что... Ну, это его убивает. Он это знает. Эти вещи, вот они имеют одну общую природу. Все, о чем мы говорим, человеческое поведение в целом. Да, оно имеет одну общую природу. И на работе оно проявляется по одному. Дома, со здоровьем, со спортом, со своим семейным окружением, личной жизнью абсолютно ну
0: одинаково. с эмоциональным состоянием, исходя из текущей ситуации, да, вот это вот, когда внешне факторы неопределенности на тебя сильно давит. да конечно да тем более что текущая ситуация когда вот происходит ну то есть я даже не знаю что какие
1: слова можно подобрать это даже не черный лебедь то есть это какой-то слом картины мира потому что люди жили люди жили в одном мире а проснулись просто в другом вот так вот это все произошло и в зависимости от того умеешь ли ты работать со своей вот этой внутренней кухней ну и зависит как-то либо ты будешь терять время в попытках как бы прийти в себя и понять что происходит либо ты сможешь что-то с этим делать действовать, перестраиваться, перестраивать себя с профессию, компанию и так далее. Теперь про состояние, про эмоции, потому что это все одна цепочка. Наверное, может быть, у кого-то возник вопрос, а в каком методе работаю я? Я тут так прошелся в начале по психологии, что типа она вся недоказуема или нет. Ну, я прошелся по ней ни в коем случае не говоря о том, что я такой весь в белом, в белом плаще. Я был бы счастлив иметь лабораторию и иметь возможность проводить полевые исследования, такие большие, да, набирать большие группы, работать с ними. Но у меня, к сожалению, такой возможностей нет, хотя я, был, хотя я очень хотел бы это делать. Я работаю в методе когнитивно-поведенческой терапии, и в целом он сейчас стал интегративным, потому что я подключаю туда очень разные техники из разных других методов и пользуюсь очень разными концепциями, но все это опирается вот как раз на общее понимание теории функциональных систем, которая дает тебе понимание архитектуры процессов, которые у тебя в голове происходят. Так вот, если очень сильно упрощать, да, когнитивно-поведенческая терапия, она говорит, что у тебя есть три шага, вот в голове проходит три шага. Сначала возникает мысль, мысль приводит к тому, что возникает эмоция, эмоция приводит к тому, что возникает какое-то действие или подавляется какое-то действие. То есть, если мы говорим о том, что мы не можем знакомиться с другими людьми или мы там сильно гневимся да, и срываемся на других людей, таксим или откладываем, то мы работаем с блоком действия. Это последний так как бы финиш, но перед действием всегда идут эмоции, которые либо создают для тебя ненужное поведение, когда ты там таксишь, да, к примеру, или ты вместо того, чтобы пойти заниматься работой, ты Идешь пить кофе, к примеру, это ненужное поведение. Да? Или подавляют нужное поведение, когда тебе нужно было бы там, перед тобой стоит человек, ты ему говоришь «Здравствуйте, меня зовут вот, Николай, я приехал сюда для того, чтобы познакомиться с вами, вы могли бы, пожалуйста, найти для меня там, 10 минут, если вам не сложно». А у тебя слова застревают в горле, вот это подавление нужного поведения. Точно так же, да, возьмем какой-то день рождения, где есть какая-то девушка, которой -то точно так же вот, она тебе понравилась, и ты тоже думаешь вот, «хорошо бы сказать, да не могу». То есть эмоции, они функциональны, они имеют цель, это вызов поведения или его подавление. Дальше поведение оно либо нужно, либо не нужно. То есть оно либо работает на ту цель, либо работает на, на чужую цель, да, на какую-то другую. Ну, то есть при этом тут надо же понимать, что есть люди, которые в силу объективных причин, да, в силу там переданного опыта по наследству, в силу определенного обучения, они понимают, как это работает. И вот идея, что если ты не работаешь на свою цель, то ты работаешь на чужую, она абсолютно верна. Абсолютно верна. Потому что ты ресурс, который отдает свое рабочее время, рабочие силы не себе, а кому-то другому. Все. Люди новая нефть. Абсолютно верно. Ну такая вот, да, матрица. Только здесь ну, можно Маркса вспомнить про его вот эту историю с рабочим временем. Можно там, сейчас цифровая, да, это вся история, что у нас там внимание главный, главный ресурс. Но так или иначе все примерно одинаково. Да, это источник этого человек. И управляет он этим или он не управляет, определяет, вот он своей жизнью управляет или не управляет. Да? Он живет или его живут. Дальше соответственно вывод очень простой у нас есть действия у нас есть эмоции у нас есть мысли вот эта цепочка из трех звеньев если работать с действиями нужно работать с эмоциями нет нужно работать с мыслями в случае когда ты и что-то делаешь и когда ты что-то чувствуешь то есть если ты в стрессе ты работаешь с мыслями если ты боишься подойти ты работаешь с мыслями если ты гневишься ты работаешь ты всегда работаешь с мыслями ты всегда работаешь с одним участком ты всегда работаешь с мыслями другой вопрос как ты с этими мыслями работаешь потому что есть опять же когнитивно-поведенческих психологов сейчас довольно много вот у нас в ассоциации членом которой я состою, если я не забыл про там членство, все еще. Да? У нас куча народу состоит. Все обучаются по одним и тем же программам, которые там стандартные протоколы. Протокол имеется ввиду перечень шагов, которые ты делаешь, которые тебе дает организация, тебя обучают этому, и ты поэтому работаешь. Ну то есть еще один робот-пылесос такой получается. Людей много, но из-за того, что вот как раз психологи не понимают общей концепции архитектуры процессов, мыслей-то в голове много, с какими работать и как с ними работать. Вот тут начинается уже вопрос. Наверное, можно предложить нашим слушателям какой-то достаточно простой такой вот инструмент. Тем более аудитория у нас продвинутая, наверное, им будет это увлекательно. Да, давай. Давайте, давайте представим вот вашу жизнь и то, что в вашей жизни для вас важно, какие-то для вас актуальные цели. Это цели рабочие, личные, не знаю, ваше здоровье. Опишите, какое поведение вы делаете сейчас, то есть что вы сейчас делаете каждый день и проследите следствие. То есть, например, для вас актуальная цель – это здоровье или для вас актуальная цель – это там, работа или отношения. И каждый день я делаю, что я приезжаю на работу, Работу, провожу там, 8 часов, уезжаю домой или по дороге заезжаю в спортзал и вот что-то еще делаю. Какие следствия у каждого этого действия? То есть к чему оно приводит? Вот я делаю так и, и дальше произойдет что? Вот какие последствия у моего поведения, у моей жизни? А большое количество людей, к сожалению, для себя обнаруживают, что их цель и важные для них вещи и последствия их повседневных действий – это разные вещи. То есть каждый день мы делаем то, что создает другие следствия. Это просто уводит нас от тех результатов куда мы хотим прийти. Просто выводит.
0: Это вот ты раскрываешь вот эту тему, да, и у меня сразу воспоминания, когда я сделал для себя просто одно из самых таких значимых открытий о себе самом. Упражнение заключалось в том, что нужно было записать краткосрочные цели, это те, которые на ближайшую неделю, среднесрочные, где-то на несколько месяцев от месяца и выше, и долгосрочные цели, которые будут достигнуты где-то через несколько, ну, год-три и так далее. Мы не говорим там совсем глобальные, но вот, вот в рамках. Несколько дней, несколько недель, несколько месяцев. Вот берем и садимся, расписываем. И потом ну я так расписал, помню, хорошо так постарался там и долгосрочно, и так много написал. Думаю, ну все, красиво, хорошо выполнил задание. И потом вот тот, кто проводил это мероприятие, да, этот тренинг, он такой говорит, а теперь посмотрите, взаимосвязаны ли те три пункта, которые вы заполнили. И у меня тогда просто случилось какое-то откровение. Ведь ведь краткосрочные цели, они почти никак не ведут к достижению среднесрочных целей, а среднесрочные никак не связаны с... То есть, я жил в парадигме, что оно как бы, ну, три года прошло, и оно само как по мановению волшебной палочки как-то должно реализоваться. А краткосрочные цели, они никак не подчинены долгосрочным вообще. Вот ты как раз об этом.
1: Да, и это показывает как раз, как работает одна из программ, которая вот нашим любимым роботом пылесосом управляет. Программа звучит так. Ну, для каждого она, конечно, будет сформулировано немножко по-разному, но общая идея понятна. Будь ответственным, целеустремленным, то есть какими-то качествами обладай, да, много хорошо работай и все получится. То есть вот эта вот общая инструкция, в рамках которой все живут, просто там, хоти, вкладывай силы, вкладывай работу, личные качества и все, все у тебя будет хорошо. Не будет. До тех пор, пока ты не начинаешь прослеживать, на психологии это называется взять ответственность, до тех пор, пока ты не начинаешь прослеживать, вот я сделал это и что? Вот что тогда? К чему это приведет? Я сделал друг и что я не сделал сегодня это и что к чему это приведет что тогда ты в своей жизни ничем не управляешь потому что в твоей жизни все случается вот с тобой тогда просто все случается ты едешь вот по своим вот этим идеям каким ты должен быть и как тебе правильно жить и как все должно быть вот эти три категории важнейшие они понятны для слушателей ничего сейчас не несут вот из этих трех категорий как раз и снимается вся та давай я сейчас назову это вся та картина мира а потом я тебе объясню просто на примере датчиков вот как датчики работают хорошо? Угу. Из этих трех категориев и снимается вся информация, которая позволяет спрогнозировать, а как человек по какому, по какому маршруту он будет ехать, в каких условиях, как он будет поворачивать. Если с этим не работать, ну куда ты приедешь? В зависимости от ситуации в стране, в зависимости от ситуации в мире. Потому что если так тебе повезло: вот у меня есть однокурсник. Мы с ним вместе учились по первому образованию: я музыкант, то есть я гуманитарий-гуманитарий, вообще в квадрате. Мы с ним вместе учились в консерватории, и он, я не помню, в курсе на третьем, по-моему, он понял уже, что нам ничего не светит ловить там с точки зрения не ни работы, ничего такого нечего, и его родители определили в Восточный институт при СПГУ, по-моему, в Восточном факультет, точнее, там, китайский язык. Он выучил китайский язык и он уехал, это мой друг, он уехал в Китай. А в Китае он там поступил, там какой-то обмен, в общем-то, и так далее. И в, поскольку в Китае определенные условия, то как человек, который знает китайский русский язык, он просто в силу вот этих обстоятельств, да, он удачно попал в определенную среду, которая на некоторое время, на несколько лет определила его путь. То есть это Удачное следствие сложившихся процессов. Ну, то есть, не ты этим управляешь. Тебе повезло. Как раньше... Поправь меня, если я не прав. Да, это я передаю тебе со слов, опять же, одного знакомого разработчика, что раньше да было очень мало Java программистов, И они были вот реально на вес золота. И если ты хорошо владел этим инструментом, то все с тобой было хорошо. Потом их резко стало много. Но с ними сейчас все равно все хорошо. Смысл-то какой? Что если ты когда-то, да, там в начале этого периода, вот по стечению обстоятельств ты стал Java программистом, у тебя жизнь складывается удачно, просто в силу стечения обстоятельств. Другой человек сосед да нашего или вот да, возьмем два брата один стал я бы, программистом а другой там стал математиком html верстальщиком да или просто математиком да он пошел ну и как сам понимаешь да что математик он может быть реально научным сотрудником да он может понимать свою область деятельности глубоко но на его каком-то таком финансовом результате это отобразится не сильно но опять же вот с ними <с это случается почему ну потому что люди не понимают что если я делаю вот это то каким это принесет последствия там вот тех условий, которые вокруг меня складываются. Ну и привет. И дальше начинается, что вот виноваты те, виноваты эти, вот у нас там такая вот обстановка и все такое. То есть ну гораздо легче обвинить среду, что вот сейчас вот так все плохо. Не я не знаю, куда шел, да, а вот среда такая. И сказать, а вот там лучше за забором, вот там, там, там круче. Вот туда люди уезжают, у них сразу все хорошо. Ну там просто среда другая. Пока. Возможно, будет еще какое-то время, Может, возможно, нет. Я просто, понимаешь, хочу использовать вот эту возможность пообщаться с твоей аудиторией, потому что моя аудитория меня не понимает, <смех> но ну, в каком я сейчас объясню. Мне мне приходится переступать через себя и упрощать. Я с одной стороны понимаю, что это нужно, с другой стороны я понимаю, что я теряю важные нюансы, я теряю детали, которые я бы хотел доносить. А детали, они, если смотреть на вот эту историю с роботом-пылесосом, да, когда мы сравниваем человека с неким довольно простым роботизированным комплексом, в котором сама личность человека, да, она как наблюдатель оторванный от рычагов управления, который вот Смотрит, как с ним все случается да, и не управляет самостоятельно. А наша задача сделать так, чтобы наблюдатель он интегрировался в этот программный комплекс и начал его перестраивать так, чтобы наши действия, вот если взять нас как пример, да, начали идти не в ту сторону, которая в нас заложена, а в сторону наших целей, наших ценностей и наших желаемых нами результатов. То есть, когда ты не просто имеешь свободу воли, но ты еще эту волю можешь с помощью своего тела реализовать в действие и в свои дальнейшие жизненные результаты. Потому что для меня ну, все же мы смертны, понятно. Есть несколько уровней эволюционных, когда ты обеспечиваешь выживание. Ты сначала не умираешь сам, ты обеспечиваешь выживание своего организма. Потом ты обзаводишься семьей, ты обеспечиваешь выживание некой общности, которая разделяет твои, ну что-то ваша общая, да, семья. Потом, когда ты обзавелся семьей, у тебя появляются дети, и ты начинаешь обеспечивать выживание своих генов. То есть это уже следующий уровень выживания. Собственно, как ты обеспечиваешь выживание своих генов? в заботе о своих родителях, братьях, сестрах, дядях, тетях и всем остальным. Это следующий уровень выживания, он уже не включает тебя как личность, ты уже заботишься о некой большей общности. Потом ты начинаешь заботиться о выживании людей, которые входят в твой ближний круг. Это твои близкие, это твои друзья, твои единомышленники, которые разделяют важные для тебя ценности, важные для тебя идеи. Это следующий уровень выживания. Потом ты начинаешь заботиться о тех, кто, например, живет на одной с тобой местности, в твоем районе, в доме, в соседский чат, какая-то община и так далее. Потом ты начинаешь заботиться о все более широких по своему как бы, влиянию. Ты начинаешь заботиться о все более широких вещах. Вся эта конечная цепочка заканчивается тогда, когда ты выходишь за рамки отдельных групп и становишься тем человеком, который заботится о всем человечестве. И ты можешь заботиться о нем с помощью идей, которые ты транслируешь вот в это общее поле информационное. Где с помощью переводчиков эти идеи становятся доступны разным людям. Когда заканчивается жизнь, возникает вопрос, зачем все это будет? Ну, понятно, понятно. Он, он может возникать на разных этапах. Кстати, вот этот вопрос очень ярко встает у тех, кто с помощью своего робота-пылесоса внезапно доехал до ситуации, когда все все его жительные задачи решены. То есть, у меня есть деньги, у меня есть отношения, которые меня устраивают, все нормально, у меня есть какая-то профессиональная деятельность, в которой я достиг желаемых результатов. там Я не знаю, я защитил докторскую или я реализовался в продукте или где-то еще. А что дальше? Допустим, мне там 30, 35, 40, 45, сколько лет? А дальше что? Возникает этот вопрос очень жестко. да, То, что многие называют кризисом среднего возраста, кризисом смыслов, а он возникает только потому, что ты все свои программы, заложенные, реализовал. Успешно или не очень успешно? Не очень успешно, отреализовав, попытавшись, попытавшись, этот вопрос все равно возникнет, только он будет звучать так, а зачем все это было, зачем я столько сил вкладывал и пришел ни к чему, но все равно он встанет, встанет просто по-другому. Так вот, когда ты на своем жизненном пути находишься, ты оборачиваешься назад с вопросом, зачем, зачем все это было. Когда ты едешь, вот как робот-пылесос по своим программам, не зачем, ты просто едешь по программам, но ты тратишь свое время жизни, у тебя же другого-то не будет, ты безусловно, рано или поздно закроешь глаза, да, и как говорит мой любимый Виногродский, да, это Самое главное это целиться, как ты сделаешь свой последний выдох. Как бы важно, чтобы этот путь, он был осмысленный. Чтобы ты не просто покоптил землю, да, оставил после себя какую-то гору отходов и ушел. Ну, в лучшем случае еще там, сделал что-то прекрасное. А что ты после себя-то оставляешь? Понятно, что все обезаботятся ну, многие заботятся о семьях. Многие хотят и будут растить детей. Многие будут по-другому совершенно относиться к работе. Многие могут заработать кучу денег отдать их на благотворительность, что тоже своего рода считается, безусловно. Правильно. Ну, не, не к нашей сегодняшней беседе, да, потому что в существующей модели общественного устройства капиталистической, ну, вот это, наверное, наиболее достойный способ обращения с капиталом, когда ты возвращаешь его обратно в общество, из которого ты эти деньги забирал. Так вот, моя генеральная идея такая, что пока мы не воспринимаем себя как такой вот роботизированный комплекс, мы не можем принести после себя, или скажем так, вероятность этого низка. После себя что-то реально полезное будет принести очень сложно. А что ты
0: что-то оставишь-то после себя? А сразу -то такой вопрос. А вот эти вот критерии полезности? Ну вот, допустим, допустим, могу, не знаю, по какой-то непонятной причине так сложилось, могу принести что-то полезное. Но что вот выбрать в качестве полезного-то? Почему одно полезное, а другое не полезное? Какие критерии можем мы обозначить?
1: У тебя все критерии, они опираются на твоё слово. Прикладной, наверное, плохо подходит. Ну давай возьмем на то, что ты наблюдаешь. То есть, если ты наблюдаешь, что... Ну, ты же можешь наблюдать совершенно разное. Я, я наблюдаю, что люди в последних событиях Люди творят какую-то жизнь. Этому можно находить те или иные объяснения, которые на разном уровне там, политического или какого-то устройства будут приняты одними или другими сторонами. Можно, но я бы не хотел в целом жить вот в мире, где вот такое возможно. Просто не хочу. Не хочу, я хочу жить в мире, где... Понимаешь, с одной стороны, я помню какие-то вот детские воспоминания, когда никто никого не боялся, не закрывали двери. вот, ну, Как-то было совершенно попроще. Да? Потом внезапно стало резко хуже. Стали, люди стали друг к другу довольно грубо обращаться и так далее. И и у меня есть какой-то, видимо, детский контраст, который наложил, опять же, отпечаток на мое восприятие, чего мне нравится, чего мне не нравится. Но ты точно так же, ты же можешь наблюдать совершенно другие процессы, ты можешь... Это то, что, в общем-то, отражено в грамотно составленных миссиях компаний, да, что мы видим вот это вот несовершенство и наша миссия вот сделать вот такое изменение. Но она должна быть написана не с точки зрения, чтобы менеджмент собрался, вот и подумала, а какую бы нам миссию тут зафигачить, давайте пригласим консультанта, он нам сейчас стратегическую сессию проведет, да, и вот, вот этот весь комплекс мероприятий направлен работку миссии. Она рождается, когда ты наблюдаешь конкретно то, что тебя не устраивает в данный момент. А есть огромное количество вещей, которые проблемные. То есть люди друг друга не понимают. Просто не понимают. Не потому, что проблема в языке, а проблема в интерпретации. Да, на уровне компании, пожалуйста. Да, один человек на другого злится, потому что он считает, что, ну, я пришел к тебе и сказал, слушай, там мы выкатываем релиз, там еще не все, не все классно, да. Вы его опустите, пожалуйста, в этот. Пустите сборку в релиз, мы завтра быстро накатим обновление. А ты мне говоришь, нет, я не могу, я думаю, ах ты тварь такая, я же тебя по-человечески прошу, ну пойди ты мне навстречу. И я твои слова воспринимаю, понимаешь, как твою настроенность в мою сторону негативно. Вот ты мои добрые намерения не разделяешь. Ну это вот на уровне компании, вот пожалуйста, элементарно мы можем наблюдать на абсолютно повседневной деятельности. Дальше несложно это экстраполировать, да, вот эта проблема с коммуникацией, она не в коммуникации, не в том, что проблема выразить слова теми медленным способом а проблема в том, как люди воспринимают воспринимает это, а воспринимает это в силу, опять же, программирования своего. И критерии полезности это очень простые. Вот в жизни у каждого человека есть физиологические потребности. Людям нужно потреблять еду, воду, какое-то пространство и остальное. У них есть психологические потребности в отношениях, в счастье, в свободе, в любви, в безопасности. У них есть потребности дальше более высокого уровня, познавательные, самореализационные и так далее. И все то, что не дает людям идти по ступеням развития к человеку, который... Действительно человек то это имеет прикладную ценность. Потому что либо мы как общество, мы же живем сейчас, потребляя ресурсы земного шара. Ну, они закончатся. Либо мы как общество трансформируемся и перестаем вот этим заниматься там с точки зрения ресурсов, отношения друг с другом. На что нужно время? Но это может произойти только через трансформацию сознания. Только через трансформацию взгляда на себя. Потому что люди сейчас думают, я поступаю так, потому что это он меня разозлил. Или они на нас там косо смотрят. Или, 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 или. или. И вот они находят объяснение не в себе, а в том, как мир устроен. А проблема-то не в этом. Мы можем менять мир, потому что мир состоит из нас. Мы можем менять мир только меняясь сами. Ну, ответил
0: ли я на твой вопрос? Ну, примерно да. Тут, конечно, можно такую дискуссию о том, как что-то, что считается полезным для одного, будет вредным для другого, там и так далее.
1: Это, кстати, важное уточнение, потому что с точки, опять же, если ты знаешь теорию функциональных систем, то ты понимаешь, что вот есть такая... есть там такое понятие, как полезный производительный результат. Вот самый простой пример-это пищевая цепочка в природе есть огромное количество слоев где там, птички поедают червячков потом птички поедают фрукты с помощью птичек эти фрукты там, раскидывают свои семена дальше с помощью там червячков производится обмен в почве и так далее то есть вот каждое живое существо своей деятельностью производит какой-то результат который дальше используется следующими слоями вот этой биомассы, биосферы и вот когда эта штука сбалансирована то у нас нет вреда ни для одного нет вот, глобального вреда ни для чего Но у нас есть естественно Естественные процессы, когда виды сокращаются и умирают, да, другие виды еще, там, размножаются и увеличиваются в силу там, природных изменений и еще других. Естественные процессы. Но когда ты собираешься сделать что-то полезное для себя и одновременно этим разрушаешь другое, наносишь ущерб посреди окружающей или кому-то еще, то это не может считаться практической полезностью. Ну Опять же, это вообще к другому, к другому разговору.
0: Давай тогда дальше, я тебя перебил. Ты рассказывал о том, как быть человеком с большой буквы Ч. Да, про технологию это мы начали говорить про задание
1: и потом отвлеклись. Когда ты, да, когда ты понимаешь, вот у тебя есть твои действия, есть результаты твоих действий. Все твои действия, они вызваны и твоими эмоциями, которые как... Эмоции бывают ярко ощутимые, которые ты чувствуешь, и бывают, казалось бы, ощутимы, когда, когда я просто, например, мне скучно, я не делаю, потому что мне неинтерес. Ты испытываешь неинтерес по отношению к задаче, ты ее не делаешь. То есть то же самое, это вот влияние эмоций. И у нас есть вот слой мыслей, которые эти эмоции вызывают. Так вот, работая в первую очередь, работая с тем, что и как мы думаем, почему мы думаем так или иначе, мы начинаем открывать в себе вот те самые программы, которые нами управляют. Потому что обычный человек обращает внимание на свои мысли где в каком-то конструктивном ключе, он там написал какой-то документ. И он думает, документ хорошо сформулирован или нет, лучше его переписать или, или оставили как есть. А вот с мыслями, которые управляют нашими повседневными действиями, никто абсолютно. Никто, не взаимодействует С ними взаимодействуют только люди, которые, например, с тревожностью борются. Вот им дали задание, дневник мыслей попиши, вот тебе, пожалуйста, там у тебя будешь мысли свои записывать, будешь потом их оспаривать, вот у тебя тревожность подснизится. Но мы пойдем немножко более глубоко, если мы хотим работать с собой то на более глубоком уровне. И вот тут я тогда бы использовал вот этот пример с датчиками, которые я хотел для себя предложить. Дело в том, что вот если взять, например, обычную сигнализацию автомобильную и подойти к машине, пнуть ее по колесу, она закричит, да, вот я начнут работать с то есть датчик словил внешнее воздействие и запустил процесс. У человека есть огромное количество вещей, на которые его внутренние датчики настроены. На поддержание чего работает весь программный комплекс. Ну то есть если взять, допустим, тот же самый робот-пылесос, да там ну, может быть датчик по времени, то есть у тебя вот отсчет прошел, он поехал. Либо, возможно, в каких-то продвинутых есть уже датчик по уровню загрязнения. То есть он просканировал, видит, что и пыль накопилась, он поехал, очистил. А в человеке эти датчики работают по трем направлениям. Первый, как все должно быть. Второй – это как мне правильно действовать. И третий – это каким, какой я должен или должна быть.
0: Это вот имеется в виду в каком контексте? А ну я что тебе значит а как, я тебе сейчас как должно А быть? я тебе
1: сейчас расскажу. Давай. Вот мы с тобой, вот давай представим, мы с тобой пошли в кафе. Угу. Мы с тобой сидим в кафе, пьем кофе, общаемся, тихо, мирно, все хорошо. Ну и внезапно за, за соседним столом там какая-то, например, ссора или драка, или какие-то безобразные сцены. Тебе будет это комфортно? Думаю, что нет. Почему?
0: Потому что все должно быть как? Абсолютно верно.
1: Абсолютно верно. То есть есть четкое представление, как у тебя есть четкий, есть четкий паттерн, четкий слепок, как должна выглядеть ситуация, чтобы ты что оставался в зоне комфорта. Как только она начинает, как только вот это представление нарушается, тут же ты чувствуешь, что у тебя возникает дискомфорт для избавления от которого ты начинаешь совершать действия. В довольно простом таком примере история про интуит. Многие водители опытные, они видят на дороге машину, которая ведет себя странно и думают, ну его сейчас я лучше пропущу его вот сильно вперед, да, или просто перестроюсь куда-нибудь, потому что какой-то он такой не такой. То есть есть общее представление о том, как должно быть, чтобы было безопасно, и если что-то не так то ты чувствуешь себя некомфортно и начинаешь предпринимать действия для возврата вот внешнего мира в нормальное состояние. Но жопа в том, что не ты эти параметры запрограммировал. Не ты запрограммировал все то, что ты своими действиями поддерживаешь. Есть, конечно, вещи объективные, что там, у нас в квартире не должно быть пожара, иначе мы здесь помремся. И в нашем общем доме тоже не должен быть пожар. И всем плохо, именно потому, что этот пожар сейчас происходит. Потому что вот нарушается как раз вот то самое, как все должно быть по ряду параметров, как все должно быть с точки зрения вообще жизни людей, как все должно быть с точки зрения поведения определенных наций, определенных государств и, и так далее, и так далее, и так далее. И всем дико плохо именно потому, вот всех кроет ровно потому, что вот это как все должно быть нарушается. И ничего, люди ничего не могут сделать с этим. И им фигово. И они из-за этого не могут работать. Ну, как бы это нормально. Не могут работать, не могут как бы прийти в себя, не могут, не могут, не могут, много чего еще не могут. Но, если мы обратим внимание на мысли, начнем это все, как все должно быть, разбирать по винтикам, задавать вопрос к этому, а что это значит конкретно. Есть такой термин прояснение, то есть ты проясняешь конкретное содержание мысли что конкретно она описывает. И как только ты начинаешь вскрывать для себя это конкретное содержание мысли, ты внезапно начинаешь обнаруживать там нелогичности, ты внезапно обнаруживаешь там противоречия. Ну Вот элементарный пример. У тебя сорвались переговоры, или на переговорах ты получил отказ. То есть ты пришел к клиенту, или ты делаешь офер с сотруднику, который ты хочешь, чтобы он работал у тебя, и он тебе отказывает. И ты чувствуешь себя плохо, ты начинаешь цепляться вот в этот, в этот шанс, ты пытаешься все-таки как-то вытащить эти переговоры, вытащить, получить себе этого сотрудника спасти эти отношения да, спасти отношения личные потому что если отказ окончательный то ты какой вот если ты, ты получаешь от, окончательный отказ и дальше каждый человек находит для себя ответы кто-то ответит для себя что я слабый кто-то ответит для себя что я там не справился глупый, глупый неэффективный. неэффективный и так далее этих ответов может быть много у многих людей ответы ответы будут там да я никакой да просто они не должны не так себе там мне никто не должен отказывать у него вот есть такой паттерн да он не терпит отказы, он не терпит когда не по его. Ну там опять же есть абсолютно жесткая связь, потому что если конечный отказ, почему ты не терпишь? Это не потому, что у тебя просто нарушается один из твоих паттернов. Вот как все должно быть? У тебя датчик как настроен, что мне не отказывают. Пока мне не отказывают, датчик молчит. Как только мне не отказывают, пнули по колесу, заори, заорала сигнализация. И вот эта штука нами начинает, точнее не начинает, она нами управляет постоянно. И вот как анализировать мысли, да, возвращаясь к нашей этой всей цепочке? Мы проследили наши жизненные какие-то цели, да, мы подумали, что мы делаем каждый день, куда это нас ведет к нашим жизненным целям, к не к нашим жизненным целям. Увидели, что это ведет нас не всегда туда, куда мы хотим. Посмотрели, а чтобы было эффективно делать для того, чтобы двигаться туда, куда мы хотим, надо, чтобы человек написал два процесса. Один, как я живу, как есть сейчас, другой, как я бы хотел, чтобы это вело меня к нужным результатам. Вот тут не надо, опять же, семи пядей во лбу, тут нужно просто предположить, какие должны быть последствия, чтобы мои цели реализовались, и каким к этим последствиям должно быть действие, вот что я должен сейчас делать, чтобы эти Цели реализовались. И элементарно, да, если я хочу быть здоровым в 60 лет, то я должен там, питаться определенным образом. У меня должен быть определенный там, сон, определенный распорядок. Я не должен употреблять какие-то вещества. Тут ничего такого сложного нет. И дальше ты смотришь, а вот твои существующие действия, как ты сейчас живешь, они вызваны тем, как все должно быть? Как тебе правильно действовать и каким какой ты должен быть в жизни? Ну и понятно, что мы сейчас должны ввести определение контекст, потому что жизнь человека это как большое здание. В этом здании много много квартир. В этих квартирах разные комнаты. В этих комнатах есть шкафы. В этих шкафах есть ящики. И здание это контекст общий, но в этом здании есть куча куча разных других контекстов, более крупных и менее крупных. И в кажд... вот в этом здании есть датчики, которые настроены на то, чтобы здание выглядело определенным образом, как все должно быть. В каждом из подъездов или парадных, как у нас говорят. Есть свои датчики, которые настроены. То есть есть подъезд личные отношения, есть подъезд, близкий круг, есть подъезд работа. И там все, и все датчики настроены по-разному. И дальше есть отдельные, отдельные квартиры, где есть отношения там, с женой, отношения с родителями, отношения с детьми, отдельные квартиры. В этих квартирах есть отдельные комнаты: там отношения во время ссоры, отношения во время того, как у нас все хорошо, отношения и так далее. Ну, то есть каждый человек, понимая вот эту логику, может вот для свою жизнь разбить вот по такому принципу на разные. Контекст. Для этого Mindcard прекрасно подходит. И вот в каждом отдельном контексте мы спрашиваем себя, как там все должно быть, как мне правильно действовать и каким, какой я должен быть и не должен быть. Можно то же самое повторить и другим людям. Потому что у нас есть точно такое же ожидание, как не мне правильно действовать, а как им правильно действовать, какие они должны быть, и какие они не должны быть. Я знаю людей, которые, у которых сложные отношения с детьми, потому что они вот считают, что мои дети должны быть вот такие. И я старательно, на них значит воздействие, с ними разговариваю, я, там пытаюсь их как-то то для того, чтобы они были такими. Опять же, если они не такие, то у меня нарушается мое восприятие, я испытываю непереносимую эмоцию, которая заставляет меня вернуться вот к этому действию. К чему это приводит? К тому, что отношения с детьми ухудшаются. Ну, вот, элементарно. И человек думает, да что же у меня дети-то такие безвольные, что же они на меня-то не смотрят, как я добивался всего там с нуля, ничего, а дети мои сидят и там, например, целый день играют. Ну, в зависимости от возраста, чем-то они занимаются Аниме смотрят Да, не понимая, что его поведение, которое ухудшает и усложняет ситуацию основано на программе робота пылесос А дальше что? Дальше имеем годы отношений, в которых проходит человеческая жизнь В которых обе стороны страдают Хотя могли бы жить по-другому, если бы понимали, что у них в чайнике происходит Рассел Что? В чайнике Рассел чайнике росло, да я бы предложил нашим слушателям вот эту вот нехитрую практику.
0: Давай тогда смотри. Понятно, что вот ты сейчас рассказал. Это вообще довольно глобальная технология по изменению себя. Как можно ее назвать, да? Но э, наверняка вот у слушателей, которые вот пытаются научиться изучить какую-то новую профессию, у них очень часто стоят типовые достаточно задачи. Да, я даже по себе знаю. Мне иногда просто почему-то лень учиться или не хочется. У меня есть более сложные курсы, но я иду, прохожу более легкие курсы, не идя на сложные. Вот конкретная задача. Вот в рамках решения этой задачи по изменению себя. Давай вот сейчас прям алгоритм. Раз, два, три. Мы вот это делаем и мы вот это получим что-нибудь простое. Давай, да? Да, да,
1: да. да, да. Вот это, кстати, классная тема, потому что я считаю, что понимание, то, что мы сейчас мы обсудим, понимание этого должно ребятам очень сильно помочь. Потому что у нас есть контекст, да, у нас есть комната для изучения курсов. И вот в этой комнате есть датчики, как все должно быть, как неправильно, да, и каким как бы должно быть. И эти датчики у многих, у тех, кто вот не делает, они настроены следующим образом, что требования к моему поведению и к результату, они очень высокие. То есть как все должно быть там, быстро, эффективно, идеально, сложно. Если мы в эти вот вещи не начинаем прояснять то есть что такое для тебя быстро что такое эффективно как это конкретно выглядит и так далее если мы их не начинаем прояснять мы начинаем видеть что человек просто ну он не может сделать быстро потому что быстро это как быстро да когда то есть что это мгновенно что ли у него есть определенный критерий к себе который он выполнить не может и поэтому он в эту комнату не заходит я лучше вообще не буду выполнять да да, да. все эти датчики они связаны друг с другом как мне правильно действовать например все должно быть как идеально к примеру как мне правильно действовать настойчиво то есть не у уклоняясь, дожимать до конца, а иначе я буду каким, если я так не сделаю. Ну, Например, там к слабым, глупым, неважно каким. То есть вся эта цепочка увязана между собой. Если я нарушаю один критерий, то есть я не могу сделать идеально, я должен делать настойчиво. Но я тогда постоянно в мучениях, что не идеально. Поэтому я вообще лучше делать не буду, потому что я, если я еще и настойчивым не буду, то я тогда буду вообще каким-то не таким, неправильным, совсем. Я столкнусь с тем, что я вообще не тот, каким я должен быть, каким я хочу быть. И тут проброшу маленький момент для всех очень хочу порекомендовать книжку Кэрол Дуэк Mindset. Я забыл, как она по-русски называется. Ну вот, если так загуглить, то она, безусловно, гибкая мышление. Очень странное такое название, очень странный перевод, потому что книжка именно про установки. Она, конечно, там вот эти 400 страниц, в принципе, на первых 100 уже все понятно, но вот после нашего подкаста я надеюсь, что люди вот эту вещь начнут воспринимать совершенно по-другому, потому что для тех, у кого, например, сейчас есть дети, эта книжка необходима, потому что иначе человек начинает формировать ребенка установки ты мой самый лучший, ты мой самый классный, самый правильный, должен быть самым сильным, ты должен быть как папа или ты должна быть как мама. И у человека внедряется конкретный показатель, датчика в котором он должен потом в жизни следовать. А он не может. Ну потому что эти вещи, они неисполнимы. Ты не можешь быть всегда самым лучшим. Ну всегда, ну ты не можешь быть просто. Потому что есть люди, которые объективно будут лучше. Самым красивым, самый красивый, самый интересным. Не можешь быть. Ну всегда, мы же
0: знаем, всегда есть китаец который сделает это лучше. Да, это, да, да, чем да, бы ты занимался. да. А потом,
1: а потом вырастет какой-то другой, китаец, индус, там, не знаю, малазиец, кто еще, который сделает это еще лучше. И это, к сожалению, так и есть. Вот, знаешь, еще, еще какая тема? Вот этот спортивный, детский спорт профессиональный, детский балет, наше музыкальное обучение профессиональное, оно уничтожает личность человека, потому что, ну, либо так, либо ты говно. Если ты это не делаешь, и при том это же не хирурги, которым действительно нужно соответствовать каким-то стандартам, но это же не хирурги. Это просто просто гимнастки, маленькие девочки, балерины, конькобежцы или кто там. Зачем так жестко? И она вот растет. Я же с такими людьми работаю. Они потом не могут себе вообще ничего разрешить такого, что может быть не идеально. Их жизнь с годами сильно ухудшается, потому что сложность жизни с годами возрастает. А чем сложнее, тем сложнее сделать идеально. И человек начинает жить в постоянном, в постоянном трэше. Для него работа начинается мукой быть или отношений или что-то такое. Это, это такая достаточно болезненная история.
0: Пока вот ты э, говорил, я слово новое придумал. Постоянный стрэш. Стрэш, да, это
1: хорошо. Да, мы говорили сначала про установки, и я хотел, я отвлекся и хотел вот сказать, что коллеги, друзья, у кого есть вот желание или уже дети, посмотрите после нашего подкаста, вот как раз книжку Mindset, она будет, мне кажется, очень полезна, потому что там еще развивается вот эта тема с установками на множестве практических примеров. Мне вообще американцы нравятся. Надо тоже, наверное, так книгу писать. Одна идея и 400 страниц. Так это ж мем уже давно. Короче говоря, вот в нашей ТСС-истории с откладыванием курса, нужно понимать, что я откладываю ровно потому, что я, если я сейчас начну делать, то я должен это делать каким-то определенным образом. Поскольку я этот образ действий, скорее всего, идеально, быстро, эффективно, увлеченно. все понимать, увлеченно, все сразу понимать, чтобы сразу было полезно, чтобы я сразу смог, чтобы потом был результат, чтобы меня взяли на работу, жизнь, жизнь моя изменилась. Ну, там много всего разного вот этих вот вещей. И невозможности эти вещи выполнить, они приводят к тому, что человек просто не начинает процесс. Потому что, как только датчики ловят, что паттерн нарушается, то есть его поведение не такое, какое должно быть, его результаты не такие, каким он должен быть, его состояние не такое, какое он должен быть. Орет сигнализация, а в нашей с тобой цепочке мысли, чувства, действия он получает просто удар током, эмоциональный удар током. То есть, если действия не такие, какие должны быть, результаты не такие, какие должны быть, его эмоции начинают наказывать. И чтобы не сталкиваться с этим, он просто не делает. Вот все. И дальше вот эту всю историю ее нужно воспринимать, опять же, как универсальную модель, не связанную только с откладыванием, потому что. ты можешь развернуть это наизнанку. Я слишком много чего-то такого делаю, что не нужно. Я слишком много это делаю. Почему? Потому что, наверное, я с помощью этого удачно выполняю все свои программы. У меня получается. Например, ты, ты можешь мне такой релевантный пример привести для
0: твоей ну, аудитории? Ну да. Человек, который вместо того, чтобы выходить на работу, проходить собеседование, бесконечно учится. Вот, да, великолепно. да. Во-первых, надо сказать, что выход
1: на работу, опять же, тут связан с попаданием, в, опять же, сверхвысокие требования в невыполнимые. С выходом вот из этой пресловутой зоны комфорта, которую, как мы уже теперь знаем, она образована вот этим набором датчиков. Как все должно быть, как неправильно и какой и каким я должен быть. А вот человек учится, остается в своей зоне комфорта, потому что как все должно быть, например, все должно быть интеллектуально, как неправильно, я должен развиваться, например. Каким я должен быть? Я должен быть развитым, умным, начитанным. начитанным. И вот мы получаем поведение, которое успешно. Человек его делает, он при этом чувствует себя хорошо, он готов в это поведение вкладывать время, силы, деньги. Но, о чем мы говорили, да, он едет по своему направлению, вот, как робот-пылесос, не понимая, что у этого поведения абсолютно точно будут последствия. И если он эти последствия для себя не запроектировал, то есть большой шанс, что эти последствия будут для него серьезным открытием, которое очень с высокой вероятностью ему не Нравится. И вот, чтобы такого не было, желательно бы посмотреть, а вот, где мне хорошо, где мне плохо, какие у меня параметры моих датчиков, да, как там все должно быть как неправильно и каким, какой я должен быть. Ну и другие тоже. И опять же, не обязательно это с работой. Приводить пример с работы. Давай возьмем далекую область от твоей профессиональной области, но достаточно близкую для многих людей. Это обычные отношения. И у нас есть понимание, что у многих людей с отношениями сложности. И вот мы видим допустим пару, где женщина жалуется, что ей мало внимания, а мужчина говорит, что да, отстань от меня, я работаю чуть-чуть еще надо. Вот те деньги в конце месяца или там в течение месяца. Ну, и я тебя люблю. Я же тебе и так сказал, когда мы с тобой женились чуть-чуть, еще надо повторять, что ли, каждый день.
0: Пока ничего не изменилось. Да, пока
1: изменится, скажу. И он жалуется, что его женщина постоянно какие-то выдвигает претензии, а она чувствует себя покинутой, что ей мало внимания. Что мы видим? Мы видим, отсутствует поведение, которое совпадало бы с эмоциональными потребностями людей. То есть для него нужно, например, в определенном смысле уединенность, для нее нужно, чтобы он был с ней. Сейчас не стабильно несбалансированная ситуация выглядит. Много уединенности у мужа, да, и мало совместного времени. Или это совместное время, как принято сейчас говорить, некачественное. То есть мы там вместе смотрим фильм. Например. А ей хочется, чтобы общались, да, на нее смотрели, с ней разговаривали и так далее. К чему это приводит? Конфликты. Конфликты, конфликты, конфликты. У нас все очень просто, да, возникает рефлекторная дуга. Семья тире конфликт. Ну, то есть семья начинает восприниматься не как источник радости, а как источник проблем. Желание проводить время еще больше падает. Соответственно, возникает желание компенсировать это время каким-то другим образом. У тебя отношения начинают падать ниже точки замерзания. Но логика это все та же самая. У тебя есть комнаты, вот в квартире да или там в подъезде семья, есть квартиры, в которых мое поведение дома. Как все должно быть, когда я дома? Как все должно быть, когда мы вместе с женой? Как, все должно... как мне правильно действовать? У многих людей там просто датчиков нет. Нет и все. Почему? Потому что очень многие люди воспитывались в семьях, в которых был один родитель или мама и бабушка, папа был всегда на работе. Опять же, таким образом происходит социальное научение, то, что я называю социальное программирование, потому что научение подразумевает, что есть актор, да, а программирование — это когда его программируют. Так вот, нет датчиков, да, и у человека в его поведении в семье мы видим, что то, что он делает, он искренне считает, что он делает просто потому что. Вот я так живу, вот мне так хочется, хочется прийти домой, да, поиграть или посмотреть телек, или пообщаться с друзьями. И не хочется, он говорит, мне не хочется, мне неинтересно с ней общаться. И он не понимает, что этот «не хочу» и этот «неинтерес» вообще никакого отношения не имеет к правде. Потому что это следствие определенных структур мышления. А о чем Мне с ней общаться? Мне с ней неинтересно. Убираем вот этот неинтерес. И внезапно ситуация меняется, когда человек не думает о чем общаться, а просто говорит ей о том, что, что у него дома произошло, что у него на работе произошло, с какими он проблемами столкнулся, и она видит, что. То есть у него, наверное, любовница завелась, потому что он стал со мной общаться. Понимаешь, вот что-то произошло, или, или он что-то употребляет. То есть у человека пропала проблема, о чем придумать, о чем общаться. Потому что раньше там был блокиратор, как все должно быть. Да, или просто никак не должно быть этого быть не должно. Да, ну, этого никогда не было. Вот, всегда приходишь домой и идешь с газетой сидеть на кухне или с компьютером, да, в зависимости от поколений. А тут раз и выясняется, что тебе хочется просто пообщаться, потому что когда люди живут вместе, они обычно разговаривают. Да, и у этого разговора есть разные уровни. Этот разговор бывает вот такой вербальный, этот разговор бывает интимный. Вот и все. И они очень тесно связаны. Ну, то есть вся та же самая шляпа легко перекладывается в абсолютно любой жизненный контекст, в абсолютно любую сферу жизни. Руководители компании могут смотреть на своих и видеть, что у них недостаточно мотивации. У одних есть мотивация, у других нет. Одни, там, что-то даешь им задачу, они ее переиначат как-то по-другому. Мы там дорожную карту разработали, они в середине года все расползлись непонятно куда. Понятно, что это технологии менеджмента и все такое, но люди не очень понимают. Естественно, что они это не понимают, потому что они, просто никто этого не знает вот таких элементарных вещей, что поведение человека связано не с тем, что ты ему сказал, а с его механизма невосприятия и действий, которые вот основаны на его датчиках. И то, что ты даешь человеку поручение, и то, как он его этого понимает, даже если ты у него спросил, а что ты собираешься делать? Многие спрашивают, как ты понял, что плохо, потому что человек может тебе что-то сказать, но ты в итоге так и не поймешь. Ты спроси, а что ты собираешься с этим делать? Так ты хотя бы поймешь, как ты понял. Но потом выясняется, что он делает все равно совершенно другое. И да, это проблема на 80% проблем на выходе решаются 20% на входе, 20% усилиями на входе. Что проблема в это это проблема найма. Но проблема найма упирается в ограничение рынка труда. У тебя нет больше специалистов, чем есть на рынке труда. И ты вынужден работать с теми, кто у тебя есть. Кому-то это повезло больше, кому-то меньше. А вот если ты хочешь работать с теми, кто у тебя есть, делать это эффективно, значит нужно как-то их немножко подстроить, чтобы они более-менее адекватно работали в команде, там, не грызлись друг с другом. Убрать их накопленные напряжения друг к другу, убрать их искаженные вот эти вот фильтры восприятия снять сопротивление вот к работе снять сопротивление к ошибкам и это вопрос настройки персонала да? но механизм тот же самый то есть мы работаем с
0: датчиками николай вот тема очень интересная и я на себе знаю что она рабочая я сам с тобой работаю какое-то время да и вижу такие серьезные изменения в моих подходах к работе к бизнесу к общению с людьми у меня столько снято было напряжений и у меня круг людей очень сильно расширился мне вообще не страшно писать или звонить вообще никому. ну не знаю, может быть Путину я бы и постремался звонить, да, особенно сейчас. но вот э, те люди, которые я считаю, что они как-то могут повлиять на мою жизнь и мне помочь, мне не страшно звонить. то есть это работает, я знаю прекрасно. вот человек нас послушал, мы разговариваем достаточно долго уже. ты обозначил эту область как очень такую интересную и глобальную, да, такую, в которой много 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 всего. и если человек после нашего разговора естественно, он не может вынести все, что ты уже в этой теме понял да и используешь. Но хочет разобраться в этом посерьезнее сначала. Не к тебе напрямую прийти, Николай, не знаю на каких условиях, но, пожалуйста, расскажи мне, как это все. А хочет сначала поискать вообще из сторонних источников. Вот что бы ты мог посоветовать такому человеку?
1: Давай так, у меня есть список литературы, который я считаю необходимым для формирования определенного взгляда на мир. Вот я этот список литературы у себя вывешивал в телеграм-канале, я его закрепил сделаю можно будет найти и скачать это большой список литературы начиная вот с формирования базы эволюционная парадигма и затем все остальное и в него в том числе и психология входит быстрый ответ на такой вопрос что человек может прочитать для того чтобы начать как-то практически применять это в жизни опять же я хочу подчеркнуть что я не критиковал другие направления психологии просто сказал что они вот развиваются так как развиваются да поэтому это не противоречие опять же себе самому если прочитать книжку Берна да, люди играют в игры и и игры в которые играют люди Но с прицелом на то, что мы с тобой смотрели, да, не просто некие фантастические игры, которые почему-то у человека есть, а его поведение как результат определенного программирования и набора датчиков, и попробовать с этой книжкой поработать именно как с таким задачником, то есть вот человек так поступает, потому что как с его точки зрения все должно было быть, как ему правильно было действовать, и каким, какой он должен быть. Так человек натренируется относиться к себе самому максимально эффективно, потому что важнейшая практика, которую я хочу порекомендовать слушателям, во-первых, короткая, потому что мы сегодня говорили об алгоритме целом, я его еще раз проговорю. но сама практика, она очень простая. Что бы мы ни делали, мы это делаем потому, что у нас так настроены датчики. И в первую очередь нужно вскрыть настройки датчиков. Вот то, что чем, чем бы я ни занимался, я сижу туплю в компьютер, или я делаю свою работу, или я общаюсь с другими, я делаю это вот в этом контексте, в котором я делаю, как все должно быть, как мне правильно действовать и каким какой я должен быть. Это мы вскрываем как раз показатели датчиков, которые мое поведение организуют, а потом это прояснение каждого из ответов. То есть, а что это это конкретно значит? Как все должно быть? Все должно быть там эффективно. Что конкретно это значит? Опишите это конкретно словами. Что было эффективно, это мне нужно там вникнуть во все детали, полностью разобраться, чтобы был максимальный эффект. Человек, когда это вскрывает, он начинает видеть противоречия, и у него включается автоматически внутренняя аналитика, здравый смысл по согласованию всех этих вещей и власть вот этого на уже снижается. То есть он сможет свое поведение освободить хотя бы частично от жестких рамок робота -пылесоса. Вот это практика. А теперь по поводу источников, чтобы я еще очень хотел порекомендовать. Я считаю, что это не самое легкое чтение, но оно важно для всех, тем более у тебя же IT-специалисты, и эта работа с системами, я, конечно, не могу претендовать, что я знаю то, что сейчас знают люди, но я точно абсолютно знаю, что понимание еще подхода Анофина из теории функциональной системы очень сильно обогатит их понимание вообще, как в целом все работает, как насколько, это же как фрактал, то есть любая система работает одинаковым образом, как дыхательная система, так семья, так система людей. Это все одинаково работает, строится по одинаковым законам. Поэтому есть сборник статей Анохина, он так и называется «Избранные труды». Есть академик Судаков, он еще жив. У него книжка, так и называется, по-моему, «Теория функциональной системы» Петра Кузьмича Анохина. И у Судакова есть еще замечательная книжка, ну относительно популярная, называется «Тайны инстинкта». Вот это прям, мне кажется, что это важно. Это, это даст вот именно фундамент такой вот прям Хороший, глубокий. Из э, таких вещей более более поверхностных, более прикладных, что я мог бы порекомендовать с точки зрения именно психологии, во-первых, есть хорошая статья на Хабре, причем довольно давно там лежит, когнитивно-поведенческая психология для гиков или что-то. Ну, мы приложим ссылку. Да, да, она. да. да. Угу. Она прям хорошая. она Там есть табличка, там там есть шаблон, там вот как мне работать с, со своими мыслями в повседневности. Она прям хорошая. Ну, и, конечно, можно отослать вот к учебникам Бека, Аарона, Джудит Бек, вот по КПТ, да. Но, опять же, это важно это иметь, когда вы понимаете фундамент. Потому что, если вы просто смотрите учебники, до да, свободы и понимания вот что, к чему это вам не даст. А вот если вы знаете Анохина, и вы тогда можете, даже с очень маленьким инструментальным набором из вот этой статьи с Хабра, совершать большие
0: перемены. Исходя из всего того, что ты рассказал, давай какое-то резюме такое, кратко подытожим, да, все, о чем мы сегодня поговорили. И последнее, что я бы хотел попросить в рамках этого подкаста, ты же знаешь много методик, да, вот какую-нибудь простую, которую может человек воспринять на слух, и чтобы она ему помогла здесь и сейчас вот с решением тех задач, которые вот мы сегодня обговорили. Вот, например, банально там, справление со стрессом. Мы сейчас находимся в ситуации там, ну или сам что решишь, да, но ты понимаешь, мы сейчас находимся в ситуации такой серьезной неопределенности, и многие испытывают стресс. Может быть, что-то, какой-то, да, подход какой-то, порядок действий простых, который ну, человеку стресс этот уменьшит, например, вот что-то такое. Сначала резюме, и потом какую-то завершающую такую методику, чтобы вот человек послушал, поставил на паузу и тут же решил хотя бы на простом пока уровне свою задачу какую-то
1: резюме. Ну это, наверное, то, с чего мы начинали. Человек может, вот есть же вот эта вот вечная дискуссия про свободу воли. Человек, с моей точки зрения, может быть свободным, когда научится справляться со своим программированием, когда научится перестраивать свои дачи. Если мы воспринимаем то, что мы чувствуем за чистую монету и то, что мы делаем вот за чистую монету, ну вот мне так захотелось, да, вот тут у меня есть желание, тут у меня, вот тут у меня нет желания. Вот, вот я такой, да, то это взгляд робота-пылесоса. Вот у меня такая конструкция, но это не взгляд человека. Взгляд человека возникает тогда, когда он видит контраст между тем, что я делаю сейчас, тем, куда это меня ведет, тем, куда я хочу прийти и что мне для этого нужно делать. Вот такой квадрат нарисовать. Когда мы начинаем вот работать с тем, почему я так не делаю, да? потому что каким набором параметров, да, набором датчиков я стараюсь следовать, ты начинаешь перестраиваться, тот самый наблюдатель в тебе в чайнике просыпается и начинает потихонечку эти провода переключать, на себя.
0: Но не с точки зрения силы воли какой-то, да. да? Через боль, а таким условно-естественным способом. Да, сила
1: воли, сила воли, мотивация, самоорганизованность, все то, что, вот я хочу еще раз подчеркнуть, что все то, что сейчас в обычном сознании применяется к человеку, ты слабый или ты не организован или наоборот ты очень организованный очень мотивированный, это все чушь собачья, потому что это следствие тех систем мышления, то есть тех наборов датчиков, которые в голове сидят. Ты можешь их поменять, ты можешь делать все совершенно по-другому. Вы же наверняка видели, что Человек, который там совершает сверх... Да, давай возьмем пример с самолетом. Да? вот Один человек сидит, он не боится летать, другой человек сидит, он боится летать. Тот, кто не боится летать, он же не, при... не прикладывает никаких усилий для того, чтобы не бояться летать. Он просто не боится. А тот, который боится, несмотря на все свои усилия, не может перестать бояться. Он может только внешне выглядеть немножко более спокойным. Ну, то есть это вообще не про силу воли. То есть это просто про то, насколько ты там с собой владеешь, скорее всего. А это постоянный внутренний конфликт. Это когда у тебя внутри возникает две конфликты системы, которые борются за власть. Поэтому мне очень хочется сказать, что, ребят, я очень надеюсь, что еще при нашей жизни, да, из языка человечества такие вещи, как сила воли, все это уйдет. Вот, И конечно. мы начнем быть людьми, которые относятся к себе как к конструктору, который легко перестраивает, легко из себя лепить то, что ты хочешь. Не сложно лепить, а легко из себя лепить то, что ты хочешь. И вылепливать человека настоящего. Человека, который делает ну, мир совершенно другим. Вот. Такое резюме. Да. Да? А теперь практика, да, как -то, что люди хотят сделать. Существующий стресс, вот, который сейчас у нас, он как раз и вызван тем, что рушится все то, что мы представляли. Все планы идут крахом. Наши взгляды о том, как все должно быть, о том, как люди должны сосуществовать, о том, как должны себя, как там Россия должна себя вести или не должна себя вести. Вот это все сейчас терпит крах. И страдания именно из-за этого, что люди думали, что они будут строить свою работу или деятельность одним путем, рассчитывали это, вкладывали в это деньги, и сейчас понимают, что все все настолько меняется, что деньги будут, например, потеряны или вообще непонятно, что делать. Так вот, для того, чтобы уменьшить уровень стресса, нужно, во-первых, выявить, а что конкретно, какие конкретно представления были нарушены. Я беспокоюсь, вот я страдаю, потому что сейчас как все должно быть, а сейчас как-то по-другому. И вот в моей работе, в моем будущем в целом, в будущем моей семьи, в будущем, возможно, моей страны или наших стран, в будущем в моих отношениях с близкими, с родными, с друзьями, в будущем моей карьеры или моего бизнеса, в будущем моего финансового своего положения. Для начала нужно эти параметры выявить, а потом для себя нужно спросить, а вот хорошо, когда это все нарушалось или нарушается, это делает меня каким? То есть, если все не так, как должно быть, люди должны жить мирно, а если не так, это делает меня каким? Ну, например, ответ будет уродом. И дальше нужно задать... Животным. Животным, да. Дальше надо, надо задать себе вопрос, а что это значит? Что это значит? Урод равно, и дальше надо вскрыть его содержимое, а потом у тебя появляется определение, то есть конкретное содержимое понятие а потом тебе нужно Нужно привести его к реальности. Тебе нужно это определение критически проанализировать, то есть насколько это действительно так. И в конце ты приходишь к выводу, что да, действительно, сейчас творятся очень сложные и страшные вещи. Но при этом, да, у меня будут потери. Происходит что-то невообразимое. Но при этом, да, я не смогу, например, там, моя карьера может пойти прахом. Пойдут прахом отношения с близкими людьми или не с близкими. Разрушится отношения с коллегами. Там, вообще все поменяется. Да, это так. Делает ли это меня уродом? Возможно, не делать. Thank you. Ну, то есть из определения, там будет понятно, что это определение и его конкретное содержание, они друг с другом не соответствуют.
0: И тогда просто на уровне понимания сначала у тебя приходит, да, что эти вещи не очень-то связаны, и это понимание уже дальше укладывается в голову немножко по-другому. Ну, да? конечно, да, да, да.
1: Но при этом ты же сам знаешь, что тебе легче становится, когда ты вообще начинаешь это все вскрывать. Ну да. Как только ты для себя начнешь это хотя бы сначала выписывать, вот как все должно быть, как вот в разных этих контекстах, дальше там определение, тебе уже попроще станет. Потому что пока это все там спрессовано в голове, оно там бродит все в виде эмоций, а как только ты это вскрываешь на, на самом деле на мысли,
0: это просто проще становится. Ну слушай, мне кажется, несмотря на пессимистичность, данная нота достаточно оптимистична. Поэтому большое тебе спасибо, спасибо было тебе. очень интересно побеседовать, я доволен. Если позову еще раз, придешь?
1: Конечно, с удовольствием. Потому
0: что, конечно, у меня подкаст о машинном обучении, но мне кажется, сегодня мы поговорили об очень важных вещах, которые и в рамках машинного обучения да, да. есть куда применить. Да. О том, спасибо. как человеку
1: перестать быть машиной. Да,
0: спасибо большое. Спасибо. Надеюсь, этот выпуск оказался для вас полезным. И теперь вы лучше представляете те механизмы, которые стоят за нашими мыслями, эмоциями и поведением. Лично я ввел в постоянную практику такие разборы. Как только я чувствую, что возникает заметная эмоциональное напряжение, когда я собираюсь что-то делать, что разумом считаю полезным, я иду разбираться, что за этим напряжением стоит. После проработки напряжение уходит и появляется легкость в дальнейшем движении по своему маршруту. Подписывайтесь на телеграм-канал Николая, читайте книги из списка рекомендованной им литературы. Желаю всем сил пережить это неспокойное время. Скоро услышимся еще. Пока!